0: Välkommen till Teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt namn är Jan Oberg och jag sitter på NTNU med Odrikart Valmåt. Hej Jan. Odrikart. No. Nå ska vi in med et tema som du och jag har snackat en del om. Ja. Illsöhörer. Ja. Ja. Vad det som det har blivit liksom? Nej, de hade ju helt status en gang i tiden. Ja, men jeg tror det, det henger jo høyt enn da, faget, jeg tror det. Ja, ja. Men, men det har jo vært en rejse sin uh, industrialiseringen i Norge begynte, og ikke minst siden de tog til å utdanne ingeniører her hvor vi sitter, i Trondheim. Det har vært en lang reise.
1: Vi er jo en slags sånn uh, influenseringeniør i Norge. Ja, det er jo
0: populært nå. Vi er ingeniører, men vi jobber jo ikke akkurat som ingeniører. Nei, vi gjør ikke det. Vi sikker ikke med det. Vi ing inginerer eh, sendinger og tekst. Det gjør vi. Ja. Men eh, detta er jo interessant, og eh, får jo till til da, at nå tar vi utgangspunkt i det som har skjedd her eh, ved NTH. Tidligere NTH, og nå NTNU, sånn historisk. Og for å snakke om dette, så har vi fått inn Per Østby, som er professor her ved NTNU, og eh, Området vitenskap og teknologihistorie. Hei, Per. Hei. Nå må du forklare litt vad som skjedde. Og du, du må gjerne starte fra, er det rundt 1850
2: dette begynte? Ja, historikere pleier å legge i Norge rundt 1840 eller? 1850, ja. mitt på 1800-tallet. Da etableres de første tekstilfabrikkerne og mekaniske vekkstederne. Ja. Og da, da
0: ligger vi noen år etter Europa
2: Da ligger vi en god bit etter Europa vet. Jeg tenker da er jeg nesten i det som ofte omtales som den andre industrielle revolusjonen ja. Som startet i Tyskland og USA da rundt 1870 Men uh, vi er litt forsinket Vi, uh, vi går in i det her uh, med, med en uh, ganske enkle, enkle fabrikker i starten da. Ja og da er det tekstilindustrien, og det er mekanisk industri. Også her i Trondheim, hvor vi nå sitter, får vi da fabrikken ved Nydelven, som produserer ø, i starten bare enkle størpjernsprodukter, mens på slutten etter noen år så produserer de lokomotiver og, og, og dampskip. Og det er litt rart å tenke på når altså, Trondheim var en bitte liten by i Euro Europas periferi. Ja. men eh, producerade
0: man det her for export?
2: Eh, det blir så att det skiljer sig a my blir ju brukt lokalt. Eh, det första lokomotivet Trønderen blev satt in på eh, järnvägen upp til Størn. Eh, når, når var det då? Det var 18 60. Du frågar så detaljerat. <laughs> ja men det var ju imponerande tidigt. Ja. ja det var det var, det var men det är ett lite enkelt lokomotiv då men höll mål. Eh jag tror jag det gjorde faktiskt. Ja. ja. Det, det, hvis vi ser på järnmondagen så var det alltså det var bron över älven var lavad av tømmer mm. altså det, det var lite sån ut i distrikt i USA där i i starten då. Men nationen eh, som det första dampskeppet det tror jag blev brukt
0: lång seleskysten. Men altså, da, da fikk du de første maskiningeniørene da, egentlig?
2: Ja, de første, kom, de første fikk vi jo fra utlandet. Vi importerte jo hele, altså, hele teknologipakken på mange måter. Vi fikk oppskrift på teknologien, vi hentet engelsk fagfolk, og lederen her i Trondheim var Trenry, han kom fra Storbritannia. Men i 1870 så fikk vi jo de første tekniske, skolene i Norge, tekniske læreranstalt. Vi, fra før så hadde jo, hadde jo utdanning i det militære og i Horten og på Kongsberg selvfølgelig. Ja. Og det var,
1: det var der liksom på en måte urinskjørene ble utdannet. Ja.
2: Det var, militæret var jo veldig viktig. Ja. Og, men også på Kongsberg hvor man utdannet folk som skulle jobbe i gruvene da. Men som også fikk en generell kunnskap som kunne brukes. Ja. Men jeg tenker det er først når vi får de tekniske læreranstaltene rundt om i, i Norge, at vi begynner å få, få folk som har en viss uh, taktisk utdannelse. Uh, men, men det er jo ikke nok. Uh, mange av dem reiser til utlandet for å ta videreutdanning. Hvor, hvor var hovedmålet da? Da var rest mange av dem rest i, i Tyskland. Ja, ja, så
0: selv om av det vi fick inn til landet, eller i hvert fall her, da, kom fra England, så reiser man ut til Tyskland
2: ja, Det er ganske interessant, ganske tidlig begynner man å reise til Tyskland ja. men det er helt opplagt at folk også dro andre steder men Tyskland var det viktigste stedet for videreutdanning, og det var flere skoler Berlin, Hannover øh, ja, Hamburg det var, var tekniske og det her var videreutdanning altså det blir det vi i dag vil kalle sivilingeniører altså mm. øh, så, så det var viktig, og det, det hadde vi ikke Norge. Det ville man ikke ha, og... Ville man ikke ha det? Nei, altså, altså de første det første forslag <laughs> Ja, nei, si det. Det er jo en stor sånn, diskusjon om hvorfor, kom vi så, hvorfor fikk vi uh, norske tekniske høyskoler så sent i Norge, og ja. i både Sverige og Danmark fikk man mye før, og uh, man henviste til, til universitetet at uh, vi hadde en form for teknisk utdanning, der, med blant annet mappetikk. Ja. Og så var det økonomi da. Norge var et lite land, og en dårlig økonomi, men det var flere forslag fra 1830 og fremover. Og først i 1900 så ble det vedtatt da. Ja. Og da fikk vi NTH. Ja. 1900,
0: ja. Hva var, hva var hovedaktiviteten her da? Områdene?
2: Da tenker du høyskolen. ja. Nej og såå altså, de første, de først eh, laboratorium var kemi maskin at eh, detært eh, van kraftlaboratorier så eh, det er de første eh, O eh, kemi var æ de centralt fag men eh, vi har sett ærlig på maskin avdelinger og der fik du det som bli kost maskin og vi vi du toatoriium ja varmekraftlaboratoriet og vannkraftlaboratoriet i 1912 og 1917.
0: Ja, for da har vi jo rett før en voldsom utbygging av vannkraft.
2: Ikke sant, og nei, altså det... vann, <tøk> altså vi har, vi har jo i 1905 så fikk vi jo norsk hydro, ja. og norsk hydro hadde jo ett problem med, med å skaffe uh, teknisk personale, og norsk hydroetableringen der var jo viktig, då få i, i utanning här och eh uh, kvarnet kvarnen bruk. Ja. en sån central aktör for Vankraftlaboratoriet. De hade behov for uh, mer utandad folk og eh uh, og och och vankraftsarbetare bli en nästan sån symbios av fra, uh, fra tät til kverner og från från Vankraftlaboratoriet
1: Men då var det glödsögen uh populärt med byggningar tänker jag. Det var också mycket är.
2: Nej, vi hade vi hade huvudbyggen här, ja. och vi sitter ju nu. Ja. Så hade vi varmkraftslaboratorium, varmkraftslaboratorium, så hade vi kemisk og heter varit fysisk eh, eh, laboratorium. Kemi, jag må tänkte så att efter det här. Eh, men varmkraft och varmkraft var det var... det var ganske øde oppe her. Det var ganska her Det var en by med det var det her var på Lonne. Ja. Ja. men vi så domkyrkan på andra sidan då.
0: Mm. Och vi... idag är det ju uppenbart en del av byn. Ja. Du har ett var jag skönner delt in delt inn i i tre polker grovt sett. Mm. Så det berättar ju lite om akurat där du, ja. du var inne på nå
2: Det är de første, hvis vi, hvis vi tenker oss at ingeniørutdanninger øh, og ingeniørrollen kan deles i tre faser, så er det i starten her så er det jo tyske tysk ingeniører, eller eller ingeniører med, som har også er erfaren fra Tyskland, ja. en tysk-inspirert øh, høyskole, hvor man diskuterer øh, i hvilken grad det her skal være teoretiskt tungt, eller praktisk tungt. Det er en stor debatt i samtida, hvor blant annet teknisk ukeblad deltar. Ja. Det vi ser er at høyskolen og maskinavdelingene som vi har sett, særlig på de begge delene.
0: Ja, det er jo en diskussion som er høyst aktuelle i dag. Ja. Da.
2: Det, det er en diskussion vad diskusjon. Hva, hva, hva skal man veklege? Og, og det var ganske sterke meninger om det en gang i tiden. Altså, diskussion om det skulle være praksis først, hvor mye vekt skal legges på tegning, hvor mye som skal legges på, på videnskap, også om apatikk og fysikk. Ja. Det, det hele tiden er et spenningsfelt som vi, vi kan følge hele veien oppover frem til i dag. Da.
1: Ja, du kommer jo ikke inn på NTH med minst du hadde ett års erfaring i industrien.
2: U etter Hvertfall. hvert så ble det kravet. Uh, ja. Jeg lurer på de første kullene var uten de kravene. Ja. Men det ble et krav. Skulle, så ble det tatt bort. Så ble, og så ble det tatt ut. Helbørt. Ja. Men, men det var vanskelig interessant at folk var i en ett år og fikk lære hvordan det var. Så de ingeniørene så kom ut herfra, de ble utdannet for å være kapitans og industri, altså ledere, men de kom kanskje til små, enkle industribedrifter, ja. hvor de ikke kunne lese tekniske tegninger. Ja. Å ja. Også, ja, så, så, så mange, det omtales ofte som praksissjokket da. Altså det her, var, det her var en overgang. Altså man hadde høyt utdannet fagfolk men industrien var i perioder ganske, del av industrien man ganske enkelt.
0: var klar for den type ledelse?
2: Del av det var ikke. Nei. Nei, det er fascinerende.
1: Det var rett og slett for teoretisk tung for liksom det praktiske de skulle jobbe med.
2: Ja, en del passet var, var det faktisk det å begynne, det var en som skriver at, vi skriver med en som man vil ha en dreiebank i undervisningen, Sånn at folk lærer seg hvordan det er å være og jobbe i en bedrift. Da. Og da tror jeg ikke vi de fikk det. For det, du har samtidig du har liksom to ytterpunkter her. Du skal på en måte være praktisk og nyttig, men så skal du også være ledende og fremragende. Ja. Så, 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 så både utdanninger og, og hvordan øvinger som blir lagt opp her på høyskolen har beveget seg mellom det. Hvor mye matematikk og fysikk skal, ha, skal studentene ha Uh, og hvor tidlig og hvor mye og når skal det har vært sånne diskusjoner og det har skiftet uh, vekten på specialisering og vekten på mer generell uh, kunnskap og har skiftet gjennom tiden ja. det er en spagat å stå i da. det er en spagat ja. Ja. men, men
0: uh, vi, må jo, vi må jo spørre dig uh, Per uh, du var litt inne på det Captains of Industry altså, det er ingen tvil om at uh, de første ingeniørene i landet hadde en uh, bra status absolut. Ja.
2: Det det var jo... det här var ju det var få. De var väldigt viktigt och det blev väldigt synligt. Og det var ju på godt och ont självklart. Men alltså i den grad de lyckes så blev det väldigt synligt och de, de hade i i vad ska jag si, i en vissning i det dagliga på här på Glusögen så var de uh, starka auktoriteterna då. Ja. Och det det var de Ganske lenge Men hvor lenge varte denne
0: tyske innflytelsen?
2: Ja, den varte jo til Det blir litt mindre atraktiv. Populært på et, Ja, atraktivt å dra til Videreutdanning i Tyskland Nei, altså etter krigen så er det helt klart det var, og, Da skifter jo alt lærebøker ja. altså, En ting var at de skriver lærebøken selv I starten Altså at de skriver av Det som ble forelest men uh, ellers så importerte de bøkene var tysk. Etter krigen så kommer uh, engelske og amerikanske ja, uh, fagbøker. Mm. Og da reiser også uh, fagfolkene til USA for videreutdanning. Altså, da er det fremragende forskning drives i USA. Og det, ja, så det var et tydelig skifte. Det, det er et tydelig skifte, ja. ja. Vi ser jo veldig
1: mange som kommer hjem fra oppholdet på MIT og sånn, hvordan i preger norske industrier til krigen.
2: Absolut også her på Gløshøgen. Ja. Altså jeg, jeg, jeg skal ikke si at det var et kriterium, men det var kom du fra en eller annen i USA, så hadde du helt klart et pre når du skulle søke en jobb her. Ja. Og, og dels var det jo litt sånn som det ofte blir, men dels var det jo selvfølgelig USA lå i fronten teknologisk. Ja, etter, så, krigen, så, ja, etter krigen så ble Tyskland svekket og Vestens
0: ja. styrket. Ja.
1: Så
2: da skiftet mm. det, og...
1: Mm. Og vi lå veldig etter. Vi måtte få liv i industrien igjen.
0: Ja, ikke sant? Men, men tyskerne etterlot vel enkelte ting her da
2: de trak ut som hadde betydning for norske ingeniører ja. også? Jeg tenker, i, i etterkrigstida så blir jo ingeniørene mye mer vevet enn i det, det sosiale eller det samfunnsmessige prosjektene. Ja. Stat, industri og... Arbeidsplasser. Uh, ja, arbeidsplasser. Og, uh, og jeg tenker, frysindustrien er et sånn godt eksempel. Akkurat. Uh, hvor Tyskland hadde jo bygd fire stora frisyeria og eh det var ju inte heldig med den konsistensen för att det den fick ju inte helt att virke och och mycket av produkten blev dålig och och frysefisk fick en väldigt dålig eh god likat i krigen men men norske ingenjörerna med utgångspunkt här på på Grossaugen alltså eh Lorensen Gustav ja. hans medarbetare dem lag den konstruerat uh, frys som passade det norske. Vi fick mange altså flere mindre norske frysanlegg som som på många måtar blev en sån grundlag for norsk uh, fiskindustri. Ja. Det det påvirker selvfølgelig også fiskeindustrien. Ja. <trykk> vi må vi må
0: avsluta men uh, før vi gör det per, så må vi ta lite om ett uh, par store drivare. Vattenkraft og olje og gass. Hvordan har det påvirket situasjonen?
2: Uh, altså vi var
0: jo inne på vannkraften for ja, så, så
2: vannkraften har jo vært viktig fra ja. fra si, fra den tiden hvor NTB ble etablert og frem i egentlig i dag så en fermo få sin renæssanse. Ja. Uh, men langt ut på 1980-tallet helt kanskje frem til alltså aksjonen ja. ja. så så var vannu viktig og den var viktig for norsk industri. Ja. Uh, og maskiningeniøren her mange av dem blir utdannet for å kunne jobbe der og men gradvis ettersom gassolje blir viktig for norsk industri så blir det mange som da blir sygd opp i uh, den næring ja uh, så det er vel uh
1: sannsynlig at det er mye ufød, potensielt ufødt i industri i Norge fordi at så mange gikk dårlig vil jeg tro
2: Ja, det er et, det er et veldig spennende poeng det, det. det blir litt sånn kontrafaktisk historie av hva hadde skjedd ja. om ja. Så Odd-Rikard opptatt av det fordi han,
0: han unngikk jo akkurat å gå til olje-gasindustrien Ja, det er faktisk valget vi er på Bergen ja. hvor jeg fikk, hvilke
1: ja. linjer vil du velge og valgte feil, eller jeg valgte riktig ja. Nei, vi er ikke, ikke, ikke tål igjen.
2: Ja, men ma, veldig gjorde det. Ja, ja, alle klassen min gjorde det. Ja, ikke sant? Ja, nei. Det var rett og slett da... bare
1: krysset av her. Ja. <laughs> nei, ja. ja.
2: nei, men det er et interessant spørsmål, det. Altså, hva, øh, øh, hvilke muligheter ble tapt der? Ja. Men vi fikk mange. Ja. ja. Um,
0: per Østby, vi må avslutte med følgende hypotese eller spørsmål. Hva, med det du vet om historien, hva kan være... Hva ser du i kristallkagula om fremtidens ingeniører? Altså,
2: øh, jeg, jeg tenker, hvis vi ser på de som er her på NTH, så, så ser jeg at øh, det kun kunne øh, finne forskningspenger og skaffe... Øh, har mange doktoruganstudenter, ha gode nettverk ut mot industrien, er veldig viktig. Og jeg tenker at kanskje vil fortsettelsen være at man har det samme kontakten mot de grupper som kanskje vil føre oss over i det som ofte omtales som det grunne skiftet, altså kanskje... Ja. kanskje eh uh, bilda kun ska skapa goda nettopekt i i uh, alternativa eh uh, energiproduktion alltså den typen kan være en väg men alltså historiker är ju glada ju eh det bakom det uh, vill inte lika vill god se bakom det det är men jag tänker både utritet vad du lärer måten du undervisar og måten du hanterar omgivsam på vil ändra sig ja, ja. Per Østby, professor ved NTNU, takk til deg
0: takk for at du tok turen innom vi har fått en uh, historiefortelling her og takk til Odd-Rikard Valmått og mitt navn er Jan Moberg Dersom du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TUNO og Digi.no anbefaler vi at du blir abonnent det vil gi deg tilgang til alt vårt innhold innen energi, elektrifisering, forsvar fly, samferdsel, byggenæring, industri maritime næringer Karriere og mye, mye mer fra vår kjøndige redaksjon. Du vil da også få tilgang til alle sakene Odrikhardt skriver om sine 687 favorittområder. Vi har også egna avtaler for bedriftsabonnement, og som ikke det var nok, medlemmer av Nito og Tekna for halv pris.